0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med partner på Premier League i hele 2023, Podimo. Din vært er, Adam Møller-Gumara. God fornøjelse.
1: Velkommen til denne Premier League special. Det er onsdag den 4. januar 2023. Betyder mere breaking, flere særeudsendelser og mere PL. Derfor er denne ekstra Premier League udsendelse i den her uge, også for at fejre det nye år til dig, kære lytter. I dag der kommer der til at handle om især Premier Leagues førhold, og også et af de andre tophold, nemlig dem, der mødte i aftes Newcastle. De to hold spiller altså en forrygende 0-0-kamp øh, i aftes. Øh, ingen mål, men jeg vil alligevel sige sikke en topkamp, vi øh, fik at underholde os med. Vi havde egentlig lyst til i mandags at tale en masse om, øh, om Arsenal, der efter 4-2 sejren over, bre, øh, over det var i Brighton, jeg har skrevet Brentford i menneske, det var forkert. Øh, men der var også lige ni andre kampe, som vi også skulle forbi i den udsendelse. Så der skar vi lidt ned og øh, besluttede os for i stedet at mødes sig i dag onsdag morgen på bagkanten af den der øh, kæmpe kamp, der var lagt øh, tirsdag aften og med vi menes den faste PL trio fodboldtræner Rasmus Monnerup, journalist Thomas Pønt og undertegnede Alan Müller Velkommen Pønt. Tak skal du have, Adam. Velkommen
0: Rasmus. Mange tak.
2: 0-0. Thomas, var du underholdt trods de her manglende mål? Ja, det synes jeg da, ja, det synes jeg, var, jeg synes det var en meget intens kamp og det var en meget fysisk kamp og det var sjovt at se Arsenal testet på den måde, at de ligesom skulle hive noget fysik frem også, for ligesom at, at sætte sig igennem i kampen. Men øh, altså chancemæssigt, så synes jeg, det var en fattig omgang. Jeg tror ikke, de ligger lige omkring en begge to. Og det var ikke, fordi der var to store chancer til Det var sådan en opstyrmering af en hel masse små chancer, der måske var lige at næsten videre. Så den manglede, den manglede det der forløsende mål, som sådan nogle kampe tit gør, og, og Arsdal prøvede jo at komme ud med noget overfaldsfodbold de første 10 minutter, uden at få held til at få scoret det mål, og så var det ligesom, at, at det blev til sådan et intenst og fysisk slag, som også var voldsomt underholdende at kigge på.
1: Ja, intenst, øh, fysisk underholdende. Hvad vil du ellers sætte på af ordet, øh, Rasmus, på den her kamp?
0: og Jeg synes, noget af det, som, som jeg har undret mig over, at og jeg også har italesat i nogle udsendelser, når, når jeg har set Arsenal spil, har været den der, jeg har kaldt det manglende respekt fra modstanderne ja. øh, over for Arsenal. Altså i forhold til, at ja, det er godt være, at de har vundet en masse kampe og ligger ret klart nummer et osv., men, øh, men vi kan da sagtens gå op og presse dem, og vi kan da sagtens gå op at, og spille med dem. Og, og det synes jeg, jo Newcastle forsøgte, netop som Thomas er inde på. Altså i starten af kampen, der så vi Newcastle pres ekstremt højt, og efterlade nogle meget, meget store rum, som Arsenal spiller nu bare. Altså, jeg tænker, at Tita har stået ud og tænkt, nej, en gave Eddie Howe han har givet mig, fordi det her, det bliver, det bliver en sjov kamp. Men efter den der start, hvor de ikke får profiteret af de her, de her halve muligheder, som Thomas også er inde på, jamen, der begynder Newcastle jo at finde sig selv, og så begynder de jo at blive opmærksomme på, okay, vi skal lukke rummene ned nu, vi skal stille os dybere, og så skal vi lade det være op til Arsenal, og, og bryde os op, og vi skal ikke selv invitere dem til, at og bryde os op. Og det synes jeg var tydeligt at se, at når man møder et hold som Newcastle der er så godt organiseret, så har Arsenal altså også problemer med det, og når de så ikke kommer foran, jamen så er det klart, så bliver det en meget låst kamp, og de her angrebsåbninger, som de jo hele tiden søger, dem havde Newcastle forberedt sig fremragende på. Altså, det, er jo, det er jo klart, der er jo stadigvæk nogle af de her sekvenser, hvor især de har boldet op til, især Granit var dygtig, men Ødegaard havde også nogle, nogle få sekvenser, hvor han, hvor han bliver ret vent. Det de, de vil jo komme i løbet af en kamp, men det var jo tydeligt, at Newcastle var sindssygt godt forberedt på det, og så må jeg sige, at altså, Kevin Trivia holdt op en kamp, han, øh, han spillede på, øh, på højre bak. Altså, det var en fornøjelse at se. Og Dan Bøen, efter nogle <laughs> virkelige startvanskeligheder, hvor øh, de lange ben skulle og, og løbe mod, øh, mod Saka's øh, små hurtige fødder, der, øh, der fandt han også sig selv, og Newcastle blev bedre til at hjælpe ham, og, øh, og efter det, jamen, så får de lukket flot ned. Og det er jo så også det, vi har talt om, Arsene, at øh, kan, de, kan de løse det, og det kunne de i hvert fald ikke i går. Og det, det synes jeg, at vi skal rose til men vi skal selvfølgelig også kigge på i, i den her udsendelse, hvorfor jeg var, det, at Arsenal ikke kunne løse det.
1: Ja, og udsendelser som den her, hvor vi kigger på, hvorfor Arsenal ikke kunne løse det, det er jo altså udsendelser, vi kan lave. Tak være Podimo, som er vores partner på Premier League igen hele 2023. Og det er over hos Podimo, at du finder fede, eksklusive podcasts, som blandt andet Her går det godt. Kasper ringer til Frank, og den der hedder Livet ifølge Emil og Thomas. Uh, livet ifølge Arteta og Hav ses måske lidt forskelligt efter den her kamp uh, Arteta siger skandaløst der var to straffespark uh, i kampen, Hav havde ikke set nogen overhovedet, men det ikke, der det er var ret. straffe er der, hvis vi tager slutningen af den her kamp til at starte med, og så kan vi spole tilbage, er der straffe på den sidste burde Arsenal have vundet den her kamp
2: 1-0 jeg synes ikke, vi kan se det ordentligt på noget tidspunkt. Altså, hvis, det er den, hvis det er den arm, der er en til kroppen, der rammer, jamen, så er der selvfølgelig ikke straffespark, og så er der en arm, der flagrer. Og var det den, den ramte, det kunne man ikke rigtigt se. Jeg er sikker på, at VAR har kunne se, hvad for en arm den ramte. Og så er jeg ja. sikker på, at de har taget den rigtige beslutning omkring det, at de, så ikke, at de så ikke dømmer straffespark. Tidligere i kampen, da Dan Burn jo har så meget fat i Gabriels trøje, at hans, at hans brystsponsor ender over på ryggen af ham. Det er helt sort. Ja. Det, det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan men ikke kan dømme det strappespærk. Men ja, sådan er det. Så Arteta havde lidt ret, og Eddie Hauer havde lidt ret.
0: Ja. ja, fordi det var nogle af de der situationer, som jeg jo egentlig synes, at... Øhm at VAR er blevet bedre til at tage altså netop nogle af de her, de her holde- så Det er jo altid diskussionen om, skal man så ikke fløjt for det hele? Men, men jo, det skal man jo. Altså det, det er jo sådan, det er, altså når man har de her markante holdeforseser. Altså der er jo også den der i den anden ende, hvor man kan sige, at Dan Bøn ender jo som med, at faktisk har lavet frisbakke først jo. Men, men der er jo også en af de der, hvor de bliver lidt i tvivl om, ja, skal der egentlig dømmes noget? Jeg, jeg kan godt lide, at der ikke bliver fløjt et strappesbakke i den sidste. Altså fordi jeg synes... Ja, ja, det er da rigtigt nok, at den bliver sparket op, men det er så, for så kort afstand. Og ja, armen er inde til kroppen, og det, er det albuen, der måske rammer på? Og det er jo sådan nogle ting. Altså, det skal jo ikke afgøre en topkamp. Men jeg kan godt forstå den frustration, der var for Arsenal omkring... Altså, den tid, der blev lagt til, fordi det er jo noget af det vi har talt om under VMS-runden. var det dog dejligt, at der rent faktisk begyndte at blive lagt den tid til, der blev, altså, så man havde noget mere effektiv spilletid. Jeg, så, jeg tror, det var, var det 42 minutter, der blev talt om, der blev spillet i den her fodboldkamp her. Og det er jo ikke i nærheden af hvad det der, der, der. Der bør være, være en topkamp værdig. Altså der skal vi jo op og så ramme den der time. Og det er jo sådan nogle ting. Der kan jeg godt forstå, at de frustreret med. Men lige det der med Altså der, der synes jeg faktisk, Arteta jeg, jeg var lidt overrasket over, jeg synes, at han var en lille smule overtændt nede i, i det tekniske felt, og så tænkte jeg, okay, efter kampen, der har han nok faldet ned, men det var han jo ikke, der fortsatte han jo bare. Og, og det det der, der synes jeg at nogle gange, Arteta, Guardiola Klopp, altså der, der synes jeg lidt, de taber hovedet i de der sekvenser. Der synes jeg, at de hjælper deres hold. Og, og, og det, det, skal de, det, skal, det synes jeg, de skal blive bedre til, fordi det er jo, der, du kan jo ikke rigtig gøre noget ved det, man kan tage en diskussion om det bagefter men lige i sekvenserne, der synes jeg, altså, det, det var jo ikke sådan at nogle af dem, at vi kan tale om, at alt op. det var bare et kæmpe teori, at de ikke fik de her straffes bare. Der skulle have mere fokus på, hvad kunne han have gjort for at hjælpe spillerne? Og der synes jeg, ikke han gjorde nok, blandt andet manglende indskiftninger.
1: Og ja, dem kan vi så tage her, som vi løber på kampen igennem, havde, havde Eddie Hav i natten op til kampen her ligget, og drømt søde, søde drømme, om, der kun skulle være 42-minutters aktiv <laughs> fodbold i den her kamp. Altså var det, var det planen? Det, gik det efter Hav og Newcastles hoved?
0: Jamen, det, det gjorde det jo, altså, men, men jeg synes jo ikke, altså... Jeg synes ikke, det var så slemt. Der, der var jo sekvenser, hvor, hvor det er klart, at Newcastle er lang at tage målspark. De er om at tage, tage de her indkast og så videre. Og, og det kan man jo godt blive, sidde og blive hammerende irriteret på, på Newcastle over. Og det, det tror jeg også, især mange Mike fans sad og gjorde. Men jeg kunne godt tænke mig, at dommeren skrider ind noget tidligere. Altså det her med, så, så kunne jeg ind og give et kort, altså for de der ting der, hvis det er sådan et problem, eller så lig tiden til. Og det var derfor, jeg sad sådan lidt, okay, nu får vi virkelig at se, om den der linje for VM, om den holder. Men det gjorde den jo ikke. Altså det er jo ikke i nærheden, der skal jo lægges meget mere. Altså jeg tænkte, jeg tænkte 10-11 minutter havde været, havde været færre, at der var blevet lagt til. Og det synes jeg, det var sådan den eneste ting, der var lidt ærgerligt. Men, men det, er jo, det er jo sådan, det er for Newcastle. kommer på en svær udbane, er stadigvæk et sted, hvor øh, vi talte lige om, før vi gik på, har de manifesteret sig sådan som et, et tophold, vi bare kan regne med nu? Og det har de jo efterhånden, men det er jo stadigvæk, et rigtig godt point for dem at komme til, til Emirates og få, øh, få et enkelt point. Så selvfølgelig spiller de også efter det, også i, øh, i slutfasen af kampen, men det var jo ret interessant, fordi jeg synes jo der var sådan en periode fra, vi kan kalde det fra 70-75 stykker, og så frem til, øh, til 85 hvor det var tydeligt, at Carl, de skulle overleve men så mod slutningen af kampen, så, så, så lugtede de jo alligevel lidt blod, og så er der jo de her forskellige uh, sekvenser, hvor de får et langt indkast og et hjørnespark og så videre hvor man kan godt kunne mærke, at uh, både de her herlige fans, der stod nede i hjørnet, men også uh, Newcastle-spillerne, de troede på, at det her det godt kunne blive til noget, og så er det klart at til allersidst, jamen, der bliver det overlevelse, fordi Arsenal, de, de virkelig trykker på i overtiden.
2: Jeg sad ikke med sådan en fornemmelse af, at det var dybt urimeligt, at dommeren fløjte kamp med, det han gjorde. Jeg synes, ikke, der er, jeg synes jo ikke, der er nogen spilstop i anden halvleg. Der, altså, der er ikke der er nogen skader, der skal behandles i lang tid. Der er ikke så mange varsituationer. Den ene, der er, den ligger jo der i overtiden. Så er der nogle indskiftninger frem og tilbage, og de sætter, sætter skilt op med fem minutter, ikke? og de ender med at spille knap 97 i alt. Eller, ja, knap syv minutter stille. Jeg, jeg synes, det var helt rimeligt. Jeg kan ikke forstå, at, 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 at de var så rart. Så kan det godt være, at der ikke er så meget effektiv spilletid men det synes jeg jo helt altså selvfølgelig træk Newcastle tiden ud og og selvfølgelig øh, var var Havs assistent også ude og lave lidt lidt ballade og smide lidt bold ud på banen og være lidt provokerende og så videre ikke? men altså 7 minutters tillægstid uden at der har været nogen skader hvor du har skulle have behandler timer minutter og så videre det synes jeg var helt fint. Øh, omkring det her med om kampen gik efter house hoved Ja, de får 0-0, og ja, de holder det her 0, som nu, Karsten, er blevet så fantastisk dygtige til at holde, hvilket jo egentlig er utroligt, når man tænker på, at det var det dårligste forsvarshold i Premier League overhovedet i 2021. Så er det jo så nærmest blevet det bedste nu, så det er virkelig en ting, han har fået flyttet. Men altså, han kommer jo ud og lægger det her meget, meget høje pres, og også tæt på at få succes med det allerede i det første minut, hvor Ramsdale får lavet et udspark, som lige ved blevet opsnappet, og jeg tænker lidt, at det... De finder ud af, at når de presser højt op, jamen så kan de ikke få stoppet Arsdal får spillet rundt om, så det bliver de nødt til at holde op med. Men jeg tror også, de havde en pointe i at prøve at gå op og presse rundt om Ramsted, når han skulle sparke ud og så sætte en mand direkte på ham. Ikke? For uanset hvor dygtig Ramsted er med fødderne, så kan han godt nogle gange lige blive lidt satset. Og der havde han en 2-3 gange, hvor, hvor det var tæt på at, at gå galt. Jeg tror, det var måske noget af det, de prøvede at lokrere på med det høje pres også, men øh, det lykkedes så aldrig. Altså, jeg allerede efter 8 minutter og 5 forsøg til Arsald, så trækker jeg hav alle folkene tilbage og, og får ligesom bygget et par mure foran feltet og så var det den vej fra det kørte Ja,
1: ja det er, må man sige, det er en omstillingsparat manager der har en gameplan til at starte med og så siger han hurtigt, okay det her det kommer, ikke, det kommer ikke til at gå, men det var jo også næsten et mirakel at de ikke allerede var, var bagud der er det guf for et hold som Arsenal når det så er Newcastle, kan man sige men de spillere med den kvalitet, der er der også hvis de så ikke er bedre til det pressspil øh, altså, var det at spille kampen i hænderne på dem, hvis han har fortsat med det?
0: Ja, det? ja, det synes jeg, men, men altså jeg kan på den anden side også godt lide House' tanke at sige, mm. jamen, vi er også tophold, altså vi er også gode, vi, vi tør også godt gå op, op og, og stress. Og det er jo netop lige præcis, som du siger, den, den det er jo lige ved at lykkes. Ramsdale er jo lige ved at, øh, at lave den her fejl, eller han laver jo den her fejl, her, men det er lige ved at koste. Og det er jo noget af det, som jeg tror, Newcastle havde, havde kigget på, hvis vi kan komme helt derop og stresse Arsenal, så kan der godt lægge nogle muligheder. Problemet var bare lidt, det kunne de jo ikke, altså det var jo det, det første pres, fik de jo lagt midt på Arsenals banenhalvdel. Og det betød bare, at den her opbygning, hvor. Ben White går ud og spiller til, til højre. Du så har to, øh, to stopper, øh, altså en, en midterstopper, en, en stopper, der ligger lidt til venstre. Og så kan gå op og bliver den der ekstra midtbanespiller sammen med Partey. Det de kunne ikke håndtere Newcastle, fordi de gik op og pressede med tre spillere, men der var jo fem spillere, de skulle tage sig af. Og det betød bare, at de stille og roligt spiller sig forbi det pres. Og så er det jo klart, gør, altså lykkes man med det fra Arsenal's perspektiv, så opstår der nogle muligheder. Og det er jo klart, at hvis Dan Bøen skal på store områder skal forsvare over for Saka og altså, trivia var fremragende, men det, er også, det var også svære betingelser for ham i starten af kampen, så, så bliver det simpelthen for svært. Og det, fik jeg, det, det, det synes jeg virkelig, at Newcastle, de, de fik rettet til ret hurtigt, og da de først var rettet det til at stå i den her 4-5-1-blok, Jamen, der må jeg også være at sige, der var jeg faktisk skuffet over Arsenal, fordi der får de jo ikke spillet sig til, til, til noget i sådan det etablerede angrebsspil. Der er jo den her chance til sidst fantastisk lave af en catcher og en rigtig god redning af Pope. Og så er der de her 4-5 gange i løbet af kampen, hvor der kommer de her løb for, øh, fra Chaka og Ødegård og i halvrummet, hvor, hvor der kommer nogle, ja du kalder det halve mulighed af starten pønt. Det er lige præcis det, det er. Altså det er de der, hvor man tænker, uha, nu opstår der en mulighed. Og så bliver det sådan en, der enten går i det, eller en bold, der bliver blokeret. Og det, det var sådan et billede på, på kampen, og det, synes jeg, det, det fortæller i hvert fald mig, at Newcastle er noget rigtig, rigtig langt, at de også kan forsvare sig på den her måde.
2: Der var vel en situation, hvor det sådan med tid igen, hvor, øh, hvor, hvor en kætter, han vender med bolden, og ligesom kommer fri af den mand, han er helt op i ryggen, ikke? og er klar til at rykke ind i feltet. Og der står tre Newcastle-spillere, altså... Der var, der var ingen plads. Plus, at, øh, at det blev så også sådan en kamp, hvor Martin Ødegaard ikke har den der genialitet, der kommer til at åbne det hele. Også fordi han... Som altså jeg umiddelbart så det, så synes jeg ikke, at Newcastle lavede specifikt en mand på Martin Ødegaard men det var helt klart, at, at Joe Willock hjemme på Emirates, skulle holde øje med ham, og Bruno Gimarras, der jo var ret anonym, sådan i det fremadrettede, holdt også øje med ham, og Joe Linton var alle steder ude precis. på den der kant Så de tre til sammen sørgede ligesom for at få lukket ned for Ydegård, uden at man gav ham sådan en decideret overfrakke på. Og det var også ret sigende, at Willock, der efter 83 minutter, så krampede han bare fuldstændig op, og var færdig og kunne ikke spille med
0: Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtig race, Thomas, fordi det, det var det, der var interessant. Det var både på bolden og uden bolden, den der mellem Willock og, øh, og Linton Altså, de skiftede plads flere gange i løbet af kampen i sekvenserne, og det var jo netop for i, i offensiv del at have en spiller, der lå bredt, og det kunne så være Willock, fordi øh, Joel Linton kunne gå ind i banen, men især defensivt, der kan det rigtig god mening, fordi han løber jo helt vildt, Joel og er jo tryg ved at, svare, at forsvare centralt, og det betød jo også, at Ben White fik jo faktisk meget plads, men Ben White er jo ikke, altså, han er jo ikke den der spiller, der kommer, der kommer blæsende derude, altså han er jo mere den her spiller, som kan, kan ligge og, og være en rigtig god spiller i restforsvaret, og det var godt set af Eddie Howe Company, og det øh, er jo igen det her med, som jeg synes, han har fået skabt af Eddie Howe, et hold, hvor alle spillere, de bare er klar over, at de skal arbejde hammerende hårdt for at spille, og det er jo også derfor, man kan godt sidde og tænke, altså tænke maksimalt han er klar til at spille, han kommer først ind til allersidst, men vi ser jo også bare de der få minutter, han er inde, han åb- altså de begynder bare at åbne sig op, Newcastle fordi han er bare ikke særlig god til at forsvare, og der øh, havde de virkelig fået læst godt på lektion, og, og Ødegaard havde jo... Øh, det er vel den dårligste kamp, han har spillet i, uh, i sæsonen, og det er jo selvfølgelig ham, der skal skrueses for det, men Newcastle skal også skroses for at have lagt en god plan.
1: Ja, fordi Martin Udgaard er fald en af de mest formstærke spillere i Premier League overhovedet lige nu, og har været fantastisk i, i den måde, han har åbnet alle andre forsvar, han har stået over for. Uh, især efter VM er den blevet tydeligt her, men igennem hele sæsonen jo i virkeligheden. Newcastle er på den her side af, af VM og på den... Den anden er nu igennem 15 kampe, når man ser på alle turneringer. Man har kun lukket et mål ind i de sidste otte, så der er vi tilbage på det her. Du siger, Pønt, at det er virkelig noget af det, de har gjort med fra et af de svageste defensive mandskaber til, til de bedste. Altså, hvem eller hvad, vi har, har været lidt inde på det. Alle skal arbejde hårdt. Er der nogen specifikt, der skal have øh, ekstra stor øh, ros for, for eller, eller hvad kan man sige, øh, har en ekstra
2: stor ære i, at Newcastle er så solid nede bag til? Du så tænker sådan helt generelt til, for hvis vi kun går på kampen, så synes jeg nærmest, at Joe Linsen, han skal til den ja, defensive man, man of the match. Ja. Der synes jeg, var helt fantastisk. En, en offensiv spiller ellers. Ja, ja. ja, men jeg synes virkelig, at han var god til at komme hjem, og også specielt hjælpe Dan Bøen, der jo bare, bare blevet krullet sammen af Sakkar i starten. Ikke? Og så, da Sakkar prøvede fremover, så, oh, så stod Joe Linsen der også. ikke. Det var virkelig godt. Altså, hvis man kigger på, øh, hvis man kigger på øh, hvad hedder det, Eddie Havs første kamp som Newcastle-manager, som sjovt nok var mod Arsenal, og som var for 13 måneder siden. Han blev ansat den 8. november, men spiller så, altså, står så først i spidsen for sit hold den 27. november. Men sådan, hvorfor gjorde han det? om han fik corona. Så derfor så var han ude og måtte vente i før han ligesom kunne få lov. Og så kommer han til så, så den her kamp øh, mod Arsenal, hvor Arsenal vinder 2-0 på mål af Saka og Martinelli. Et, det var nok noget af den stil, jeg havde håbet på i går også. Og hvis man kigger på Newcastle's Forsvar der, jamen, så, er det, så er det Dubravka på mål, så er det Emil Kraft på højrebakke. Fabian Scheer og Jamal Lascelles, og så er Ritchie ude på den anden bakke. Så der har du forklaringen. Ja, der er kun Fabian Scheer tilbage. Der er i spil af dem mere. Ja, og, det er, og det er super godt købt ind, og det var også det, de fokuserede på i, i januarvinduet for et år siden. Det var at gå ind og få lukket det defensive af i forhold til at, at købe nogle stærke spillere. Og, og det har de jo haft kæmpe succes med, må man sige. Så, øh, så jeg, tænker det sådan, jeg tænker, det sådan er bredt, at det sådan er... Altså, at det, det, at, at det går så godt. Og så kan man sige, at det er overraskende, at man flytter en centerforsvar som Dan Børn ud og spiller venstre bak, og fungerer det. Og, og det var lige før, det ikke fungerede i går. Ja. Men så havde de så Joel Inton til at hjælpe ham. ikke Men ellers så, som, som Rasmus startede med at sige, Ken Tripp er helt fantastisk, ikke? Og, og Bobman og Fabian Scherer, har fået lavet et rigtig godt markedskab, der gør, at, at Newcastle standfører, der Sells jo slet ikke spiller. Ja. Og han, ja. får, han får bare advarsler for at stå i vejen til var det, ikke, var det ikke anden gang, han gjorde den? <laughs> jo, der jo, så, det var, så, var det. Jeg, faktisk,
0: det er jo også en, en disciplin i sig selv, ikke? så det, det er det stærkt. Men, 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 men det er jo rigtigt. Altså, jeg, jeg synes jo, der det der... Øhm, det der altså, når vi står, eller Pønt står og taler om de her ting, så... så, øhm, så jeg tror, det er ikke det, Pønt mener med det, men jeg tror, at nogen kan opfatte det som, ja, jamen, det var det, vi havde sagt. Newcastle de køber sig jo bare til succes. Men kig lige på de spillere, de har hentet ind. Altså, det er jo ikke fordi, de har gået ud og, og hentet øh, Van Dijk og Kyle Walker, og så sagt, okay, nu, øh, nu kører det bare. Altså, det er jo en trivia, som jeg tror, mange Premier League-klubber tænkte, ja, det, så var han heller ikke bedre. Og det, altså, jeg synes, han havde sådan lidt sjov ry i England øh, efter tiden i, i Tottenham, og en, den tid i Atletico, hvilket jeg var meget forundret over, fordi altså, jeg tænkte, at det var en spiller, som Manchester City skulle have gået efter, altså, for at få den der backup spiller Han har jo bare vist sig at virkelig passe godt ind i den her måde, og netop den gerne spille på. Og så netop Dan Bur og, og, og så den, altså, øhm, man kan, man kan, altså, at være konsekvent som træner, er jo rigtig godt, når det vinder på et tidspunkt. Fordi der var jo lidt en svær start for I Havre, og taler om, oh, okay, det, det, det kan jo blive problematisk, og, og de virkelig i, de var jo problemer i Newcastle, i forhold til at blive Premier League, i, da, han, da han kommer til. Og han holder bare fra, fra dag et fast i, det er den her formation, vi skal spille. Han har ikke spillet andre formationer. Altså, så kan der være, selvfølgelig i, i de enkelte kampe, har der været nogle, nogle spillere, som har lidt nogle andre positioner. Men som udgangspunkt, så forsvarer de altid 4-5-1, og der er fuldstændig klare øh, linjer omkring, hvad, hvad er det, jeg forventer af de forskellige spillere. Og der har han jo været rigtig dygtig til at kigge på nogle af spillerne, blandt andet Joel Intern og sige, jamen, han spillede centralt midtbanen i rigtig mange kampe, og vi stod og roste ham og sagde, nej, hvor er det fremragende. Og så er han bare røget på kanten nu, og der gør han det også fremragende. Altså, det er, jo, det er jo et af de her eksempler på, at når du har en spiller, eller når du har en spillestil, der er så klar, jamen, så kan de her spillere, de kan godt øh, udfylde forskellige roller i formationen. Og det er jo noget af det, som den her enhed, han har fået skabt nu, den er der bare, og Gimaldæs er kommet ind, og var han inde i sekser, og skulle man ikke kende den sådan mere disciplineret sekser, men det har jo bare fungeret fremragende. Og så nogle af de spillere, han har løftet, altså Almedon, hvor mange tænkte på, at han skulle blive en, en profil i Premier League, det var der ikke mange, i hvert fald ikke Jack Riddes, der, der troede på, at det, det blev en succes. Og så er det klart, en kamp som i går, jeg sidder og tiden og tænker, altså, hvornår, hvornår finder nogen ud af ham Longstaff der? Han, han, han er jo ikke god nok til at spille for top på det Premier League. Men han, han arbejder jo bare benhamrende hårdt og udfylder jo lige præcis den rolle, som, øh, som han skal i den her kamp her. Og, og det er jo noget af det, der også er historie om det her Newcastle-hold. Det synes jeg er, at det spiller som selvfølgelig både dem der har hentet ind, men også dem der var der foran, de har bare løftet sig helt vildt, og det skal Eddie Howe øh, selvfølgelig også have rigtig meget ros for.
2: Og hvis vi, lige, altså hvis, hvis vi skal finde en enkelt mand, som vi sådan kan, kan sige det er fordi de er så gode, så er det måske målmanden vi skal på. Ja. Nick Pope, som de henter fra Bøndli i, i sommer og at se, hvordan han er. Ramsdale står og så i spillet af Tottenham før kampen, ikke? de har jo gået gode hygges, sig en hel masse under VM-slutrunden også, hvor Jordan Pickford jo spillede kampene og hvor det var Pope og Ramsdale der, der ligesom skulle slås om at, at være første første reserve på bænken. Nick Pope har 10 clean sheets i 17 kampe indtil. 18 kampe er de oppe på nu, nu Kirsten, er det ikke det? Er de har kun en enkelt okay, de Det tror jeg rigtigt. Ja. Er. Ja. Han har i hvert fald 10 clean sheets i ja. ligaen osv., og, har, og har i øvrigt nu 6 kampe i træk med clean sheets. Der var to ligakampe, de var også var ja. i Og det tangerer faktisk en klubrekord. Det er op nu og Han har jo ikke det store at skulle lave i går, men han er bare sikker. Og den en gang, hvor han så skal være der, til sidst med en kæft til at der vinder, og laver det her fremragende spark på tværs, der er han da, man får ud
0: og Nick Pope, det er jo en af de, altså, når man sidder og kigger på de to startopstillinger i går, også på den måde kampen forløber på, den måde sæsonen er forløbet på, indtil videre for de to, øh, for de to mandskaber. Altså, jeg er jo der, hvor hvis jeg skulle vælge som træner, så ville jeg hellere have Pope, end jeg vil have Ramsdale på mål. Og, og det, det var jeg ikke for noget tid siden. Altså, der var jeg sådan lidt, ah, okay, Pope, lad os nu se, ikke også, fordi ja, ja, han var god i Bernie og så videre, men han ser jo sådan lidt... Han ser jo lidt, lidt underlig ud i de her aktioner med bolden og sådan noget, og han tager de her lange, øh, lange gangsætninger. Han det, det ser sådan lidt mærkeligt ud. Er ikke sådan teknisk, øh, han er ikke teknisk vidunder, men det er bare enormt effektivt. Og netop som du siger, så er han der bare, det der er brug for ham. Det er ham, og så er det altså Kevin Trippier, vil jeg også sige, hvis jeg skulle vælge, så selvom Ben White jeg er vild med Ben White, det synes jeg er fremragende, men hvis jeg må, hvis jeg må lave kombineret startopstilling, så tror jeg faktisk, jeg vil tage Trippier frem for, for Ben White. Og så kan vi diskutere på midtbanen, Bruno Gimarez, vil man tage ham over Granit Chaka. Granit Chaka havde været rigtig god den her sæson, så det vil være meget lige. Men det er jo bare sigende, at vi jo ikke, det er jo ikke sådan, Vi kan sige, at det er en topkamp, så det bliver nok sådan noget fem for det ene og 6 for det andet eller lignende. Altså det er jo stadigvæk, et det vil være domineret af men der er bare nogle spillere, der har flyttet sig nu til, at bl.a. Pope og Trippier til at sige, at de er så altså i den grad i spil. Og vi kan jo også tale om det her midterforsvar, altså Faventierre. Hold op, der var ikke mange, der tænkte, at, at det var en, en fremragende forsvarsspiller, da det gik rigtig dårligt i Newcastle, under, uh, både under Bruiser og Benitez. Men han har også bare lystet sig til, at han har været så god nu, at det netop er, som du sagde, Thomas, Men så må Dan noget nå og spille venstre bak, fordi uh, vi kan ikke sætte share af, og selvfølgelig skal Botman også spille.
1: Ja, et sjovt tanke det her med uh, kombineret start, hvor selvom I ikke har fået opgaven, uh, så kan jeg høre, når du lige løber det igennem hurtigt, dem uh, det men rimelig klar, Arsene er stadig stadigvæk ja, sådan, der vil være lidt på målmanden der, det var, også, det var Arsene Pope, jeg havde noteret mig, det var godt, du fik ham fremhævet også, Thomas, i forhold til, det. der synes jeg virkelig, at man har løftet sig, selvom Dubravka jo også er en god målmand, og nu spiller I Manchester United, og ikke spiller så meget, fordi David Rea derovre står fuldstændig fantastisk igen i aftes, nogle redninger, han hivet op i, det der sådan ligner en fuldstændig sikker, Manchester United 3-0, og det han har gjort et par gange nu her, efter VM, så har han bare nogle vilde redninger, jeg vil sige, sådan jeg og tænkte på sådan top top 5 keeper i Premier League, og siger, at lige nu, der har jeg i hvert fald David de Ria deroppe. Æh, hvad med Pope og Ramsdale, vi jo først snakkede om, og sammenlignet dem med, i forhold til det engelske landshold, og du har Pope lidt foran uh, lige nu. Er de, uh, er de begge i blandt uh, ligaens fem bedste uh, målmænd, uh, Thomas? Ja, der er jo de to brasilianer, ja.
2: ikke? og så er der de Gea, Og
0: San- Sanchez i Brighton.
2: Sanchez i Brighton ja. det også deroppe. Ikke? så. det uh, ja.
1: roser i er til, men han er måske stadig for ustabil
2: elite. Jo, Rizk kommer ikke i spil, kan jeg ej, ligesom for ej, dem? Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Og jeg tror egentlig nok, at jeg vil sætte, jeg vil nok sætte Pope og Ramsdale op, øh, som, som skal vi sige 4 og 5'er øh, foran Sanchez i Brighton, og, og så vil jeg, måske, jeg vil nok måske sætte Ramsdale lige et lille hak foran Pope, men det skyldes mest den der 3-3-kamp mod Tyskland, hvor Pope han sejled, sejlede rundt på det engelske ja, landshol. For det var så atypisk, at det var sådan, h har han det i sig? Og så synes jeg, at Ramsdale har måske... Sandsynligt for, at Ramsdale hiver en eller anden fuldstændig vanvittig redning ud af ærmet. Den er måske lige et hak større end Pope, hvor Pope til gengæld er sindssygt stabil. Og Ramsdale måske skaber mere forvirring i sit forsvar, fordi han er så... Altså de der hjørnesbak der, hvor han hopper rundt, hopper, 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 hopper. Og ikke står 20-30 sekunder, der kan folk stå og kigge på ham. Hvad laver du? ikke? Og jeg ved ikke om forsvarerne, de, de kender ham selvfølgelig osv., men han, han, han udstråler ikke... Det er helt samme ro, som Pope gør, som er knusende rolig i alt, hvad han foretager sig. Der er Ramsey sådan lidt mere flagrende i sit spil, ikke? men jeg tænker også, at, at han måske er en af de målmænd, som er allerbedst i forhold til at lave mirakelredning af Jørg sammen med Jordan Pickford, hvilket jo så også ja. er derfor, at Pickford, han står på landsholdet. Ikke? Men han er så, altså, hvad skal man sige, Pickford han er jo Ramsey til gangen 10 i forhold til at hoppe rundt og lave mærkelige ting. Ikke?
0: Og, og der er jo bare generelt rigtig mange gode målmænd i Premier League, ikke fordi altså, Martinez har lige vundet VM i Argentina, men, men jeg er jo sådan set enig. Jeg ved ikke, om jeg synes, han er så meget bedre i virkeligheden end, øh, end Ramsdale og Pope. Altså, jeg har ham sådan på samme niveau. Altså, han er også i det der lag der. Og så har Brentford jo i rejer en fremragende målmand. Altså, han er også bare fremragende. Så der er, der er rigtig mange sådan øh, om, om budet. Men jeg synes alligevel, altså, for mig er de to brasilianere de er lige nykket over de andre. Og så kommer der et ret sådan bredt felt, øh, hvor vi kan diskutere, hvem er så fra nummer tre til nummer, ja, faktisk otte, ni stykker, ikke? Men, men sådan set enig i forhold til, altså, jeg, jeg jeg, jeg synes der er, altså jeg vil være mere tryg ved Pope som en træner, men men du har fuldstændig ret i, i det der med mirakelredninger. Der er det rigtigt, der er det Ramsay man har brug for. Ja,
1: der er det mest om man er til det stabile, øh,
2: uden mirakler <laughs> eller man bare vil have nogle mirakler og nogle fejl i øh, en skøn blanding. Han
0: tager jo også de andre, og han har faktisk
2: ikke lavet ret mange fejl, altså jeg kan Ej, huske. Det er i, I starten var jeg lidt efter hans udspil. Og det synes jeg jo egentlig at han har fået rigtig godt styr på mm. men det er så også fordi Arsenal er blevet så gode, at der ikke er ret mange der har lyst til at presse dem højt, og så kan man se at nu har så prøvet at presse dem højt. Der kommer lige de der to, tre situationer, hvor man tænker, "Hov, huh, det var lige ved at gå galt det der, ikke?" Så, øh, men når, når, når han bare ligesom ikke skal ud af, i det der hurtige spil der med fødderne, som han sagtens kan, men hvor han har en tendens til måske lige at blive lidt for overmodig, så, øh, så, så, kører, det jo, så kører det jo fremragende for ham. Øh, hvor Martinez så til gengæld måske er, er den bedste i spillet, ud af feltet, sammen med Allison. Ja, det
1: okay.
2: er Ja, men det gør, du er jeg synes bare ikke, at har haft så god en sæson, Nej, men, det er det. som han har haft andre gange, men uh, no
1: godlig det målmands øh, <laughs> diskussion der blev sjovt nok ikke nævnt uh, Danny Ward på noget tidspunkt i den her når vi snakker de bedste kibber uh, men der er i hvert fald mange det kan vi jo regne ud af det er et højt uh, kibbersnitt i Premier League må man sige generelt, og det er rigtigt uh, Thomas du finder ud af at Newcastle står på 18 kampe de, så det er de 18 han har 10. Uh, Nick Pope og Rene Burre lige nu han havde også tæt på en mirakelørdning virkelig god redning til sidst på en Katsja der han får vendt rundt, mm. og der ikke står tre Newcastle biler foran ham og ja der jeg, at nu afgører han det så men der var Pope uh, på plads i forhold til Sadien Ketja, nu siger jeg også Ødegård, spiller jo heller ikke øh, sit livs kamp og det kan man sige skyldes måske også Newcastles kvalitet, i hvert fald øh, i den defensive del. Det de gjorde her, så vi øh, et Arsenal-hold, altså er det værd at tale om, at det var et Arsenal-hold med en angriber, der er normalt B-angribere, når de manglede en, en superangriber de manglede en CSUS, der kunne have været med til at, at vinde
0: den kamp. Det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg, øhm, han gjorde, ja, han ja, ja, det synes jeg. Og jeg synes faktisk, han, øhm, han, var, han var blandt arsens farligt spillere. Altså, fordi det er jo klart, der opstår... Altså, nu skal vi lige i starten af kampen, at Saka er Saga jo fuldstændig forrygende. Altså, der er jo ikke nogen, der kan, der kan fange ham. Øh, men men han, så begynder han også at falde lidt i niveau. Og, og Martinelli det samme. Altså, forsøger rigtig mange ting. Og man kan jo godt mærke sådan på Emirates, altså, når de får bolden derude, og Arsen får sat deres spil op... Altså, så kommer der den der, øh, der forventningsglæde, øh, kan man høre blandt uh, tilskuerne, at de begynder så nu sker der noget, og folk begynder at rejse sig lidt op. Men det lykkedes bare ikke over. Og der synes jeg faktisk, en Enkecha var, var, var farligere. Altså, han havde rigtig mange af de her sekvenser, som vi også talte om, hvor han lige kommer ind og får øh, forvent på en, på en forsvarsspiller. Og han var også god i spillet. Altså, han var jo god til at falde ned i banen. Og, og den her struktur, Arsenal har i deres, øh, i deres opbygning og gennembrudsspil, den synes jeg faktisk, at han, han går ind og udfylder fuldstændig den rolle, han skal have der, hvor han går ned mellem, mellem Newcastle's to kæder og ligger sammen med, med Ødegaard og Granit så de har tre spillere der. Det er, det er han fuldstændig fantastisk til, så jeg, så jeg synes, at han, han lever en god kamp, og det er jo klart, havde han scoret det mål. Så har vi jo stået her og talt om. Jamen nu er den der, og, og, og det vil være et meget definerende øjeblik for en Altså hvis den der bold var gået i mål, så, øhm, så, så tror jeg virkelig, at, øh, at han har taget nogle, øh, nogle, nogle rigtig rigtig store skridt i forhold til at kunne blive en øh, en. Jamen, måske i virkeligheden blive første valg på den her 9'er position, fordi vi skal jo også huske på, Jesus kan jo også spille på siderne, mm. og det er jo det vi har talt om nogle gange. Altså hvad gør Arsenal, når, når de sådan bliver presset og så videre? Og vi ser det jo bare i går. Thomas kommer ind i stedet for Ben White, og det er det. Altså, han skifter ikke mere Arteta, og det er jo selvfølgelig. Det er jo sådan meget Guardiola-inspireret, at man ikke skifter for meget og holder fast i spillerne spille færdigt, og så kan man til næste kamp rotere videre. Men det gør han jo bare ikke. Han roterer jo ikke i de forskellige kampe. Så, så jeg kunne godt se, at, at Enkecha stadigvæk, altså han skal jo ikke sættes af, fordi han brænder den chance, men det kunne bare være det der øjeblik, hvor man vil sige, at nu tog han virkelig nogle, nogle store skridt.
2: kan sådan generelt set, var, var Arsen ikke så sikre i deres som de plejer at være. Det var selvfølgelig også lige nu, de får De får placeret sig så solidt og og ligesom angriber Arsenal, når de kommer op på Nucastles på det, de har ikke plads til de der hurtige førstegangsafdelinger. Og så blev de mere og mere usikre, fordi de hele tiden blev angrebet, hver eneste gang de fik bolden. Så, så der var mange spillere, som slet ikke var, altså som skulle have to og tre berøringer, før de sendte den videre, i stedet for at få sendt den videre med det samme, så de fik de der hurtige sideskift, så deres kanter fik plads og luft til lige at forlade et eller andet. Ikke? Og det, altså, det var Ydegård, det var Chaka, det var Partey, det var Salibah, har nogle situationer undervejs, hvor han også sådan skal stå og. Fumle lidt med en tæmning osv. Ben White starter for ryggen og går også i stå. Sinchenko har jo det der meget mærkeligt, sådan enormt tilbagelænede spil. Sådan, når der kommer bolden, hmm, det var da hyggeligt, hvad skal jeg gøre med den? jeg kan da aflevere den. Det, nej, altså han bruger utrolig lang tid hver gang, og det er så charmerende at kigge på, fordi som regel, så skiller han sig rigtigt af med den og venter så lang tid med afleveringen, at han får sat et eller andet, som man ikke havde set og det er virkelig fedt at se, men i en kamp, hvor tempoet er så højt, der bliver han fanget et par gange, det er sådan, at han bliver sådan lidt for tilbagelændet undervejs, og det er, også ved at, det er også ved at koste en situation på et tidspunkt, han laver en farlig tørbold som Callum Wilson, han opsnapper, ikke, så, øh, så der, er noget med, der er noget med det der hurtige boldomgang, som, som Arssel også, altså de får, på en eller anden måde, så bliver det sådan taklet ud af dem, altså som du siger, Saka starter helt fantastisk, ikke, men man får så mange slag i ansigtet undervejs, fordi han spiller over for Dan Børne, ikke, som jo Altså, når, han, når den bøg, han sætter en albu op, jamen, så rammer han jo sakker i panden, ikke? Så, så han virker også sådan, sådan helt opgivende til sidste, og jeg orker ikke at få flere slag i ansigt, ikke? Og der synes jeg, en at Christian blev ved, og blev ved, og blev ved, og blev ved, selvom han jo stod midt inde i alt det der kaos der. Men er god til at tage bolden til sig, uden at tabe og få den videre, og også forventet et par gange at, at levere sig. Så jeg synes, at det var super fin indsats af ham, og så er Arsenal jo lidt ramt på det offensive, kan vi sige. Hvis du kigger på deres bænk, ikke? Jamen, mm. så har de Fabio Villarreal, men han er sådan mest ødegårds Så har vi Marquinhos, som vi ikke rigtig har set nu, og så var der en god inden, der hed Butler Udaisi, som jeg overhovedet slet ikke kender. Men så har de jo, øh, ja selvfølgelig, Gabriel Jesus er skadet, Smith Rowe er skadet, og har været skadet stort set hele sæsonen, bliver lyskooperet i september, og han er blevet meldt klar. Han er der lige om lidt, og det bliver han også meldt op til nytår, men det er han bare ikke endnu. Men Monique, han kommer sådan her i løbet af januar. Det, det, det tror jeg meget, Arsenal håber på. Og så skal han selvfølgelig skiftes ind og spilles op osv. Men når vi kommer frem til marts, så kan han måske være der som en vigtig substitut. Og så Rice Nelson, som jo også er reserve og øh, en, jo en af de få genganger fra Artesas allerførste kamp som Arsenal-manager øh, sammen med Granit Xhaka. Det var de to mm. eneste på tilbage fra den opstilling, hvor de spiller mod Bournemouth, som havde en Ramsdale på mål, og Eddie Havre ude på sidelinjen. Men det er sådan en helt anden historie. <laughs> Men de har altså de der tre skader, kan du sige, Jesus og Smith-Rowe og, og Nielsen, og det er tre offensive skader, og, og det, det er også meget at have i en trup, og, og derfor har han ikke ret meget at bytte ind med, og jeg tror ikke, han stoler nok på, at Viara kan gå ind, og være med i den der hurtige boldomgang, de gerne vil have endnu.
0: Og, og, det, og det er jo det, som, som jeg synes, altså, det er jo, øhm, det, det, det er jeg helt sikker på, at, øh, at det er det, der er hans, øh, hans resonemang, at det giver ikke nogen mening, og, altså du kan jo ikke skifte ind, hvis du ikke tror på, at det bliver bedre, eller i hvert fald mindst lige så godt som det der er derinde. Men jeg, jeg savner, at han stoler på VIRA. Altså, jeg, jeg synes, jo, at han bliver nødt til i den her kamp. Også fordi den bliver så låst i anden halvleg. Og, og man kan godt se, at Arsenal kan, kan spille rigtig, rigtig længe, uden at komme til at skabe chancer mod det her Newcastle-hold. Og der savner jeg egentlig lidt, at han siger, at lad os prøve noget andet. Fordi nu, nu virker det ikke det her. Og det gjorde det ikke i går. Det virkede ikke. Og der kunne jeg godt tænke mig faktisk, at VIRA var, øh, var kommet ind. Jeg synes også, der havde været en mulighed for måske at bringe Kieron Tierney. Fordi som du siger, altså, jeg er jo vild med Sanchenko. Fordi det han kan, det er jo sig pres. Det er jo netop, som du siger, den der lidt... Øh, man kan kalde det lidt, lidt halvafgant, måde han spiller på, ikke? hvor han står sådan lidt med bolden og venter. Og når, når presset så kommer tæt nok på, der er nogle spillere, der skal løse sig fra deres positioner, så finder han de der bolde oppe i banen. Men Newcastle var jo fremragende forberedt på det, og selv de gange, hvor han finder Granit Xhaka, der står jo Newcastle-spiller lige i nærheden af Granit Xhaka hver gang. Så der kunne jeg faktisk godt have tænkt mig, at der var, der var sket noget, og det kunne blandt andet have været at få Tierney ind og så prøve at, at kigge lidt på Martinellis position, fordi de der to meget brede positioner, de har på de to kanter, det havde Newcastle forberedt sig fuldstændig MM på. Og de gjorde det, at Trippier i højre side og Børen i venstre side, de stillede sig bare lidt bredere. Og det betød jo, at det blev sværere, når altså, forsyningssiden ud til de to blev, blev sværere, og Newcastle accepterede så, at der kom noget rum. Fordi det, det, sådan er det jo altid, når man tager nogle valg, så, så er der nogle konsekvenser. Og, og der kunne jeg godt have set, at hvis Kevin Tierney var kommet ind og havde været den der meget dynamiske venstrebagt, der var kommet ind, havde taget nogle af de her løb her, så tror jeg faktisk, de jo blev i tvivl om, hvad de skulle gøre ud på, 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 på siderne, Men igen, altså. Jeg synes jo heller ikke, at altså, kan også være okay tilfreds med det her. Altså, De, de spiller 0-0 mod et af de hold, som, som tror dem i forhold til, til mesterskabet, og som vi har talt om nogle gange. De har et forspring nu, der gør, at de der indbyrdes opgør mod de andre øh, tophold, der er det jo, der er det jo fint faktisk, at bare spille uafgjort. Fordi så gode som de er, så tror jeg nu nok, de skal slå de dårligere hold i Premier League. Og så siger det jo sig selv, at hvis de undgår at tabe de her indbyrdes kampe, så ser det rigtig godt ud i forhold til at blive mestre.
1: Jeg kom i tanke om i går, at det er at det cirka var tre år siden, at Michael Arteta kom til som Arsenal-manager. og Der tilbage til den her kamp, pynt han opridser, hvor Eddie Havs har stået på den anden side som Bournemouth-manager. Der spillede de jo altså et 1 hvor, <tryk> hvor han har taget over for, for under Emery, den gode Arteta. Fik så sin første sejr et par dage efter, ved at vi slog Manchester United, faktisk. Og så, så var han og på det med, hvad er det egentlig, han har bedrevet i de her tre år, sådan helt aflæseligt. Der er det jo to 8. pladser i Premier League, en femteplads, og så, ja, to be decided, noget, der ligner noget bedre nu her. Og så vandt han jo altså FA koppen ved at besejre Manchester City i semifinalen, og Chelsea i finalen der i sin første sæson, en en, en flot vej til den, og han blev faktisk rettet sig der, den første manager til at vinde trofæ i sin første sæson, som Arsenal-manager siden George Graham tilbage i 1987. Så det var en fin start, og så kan man sige, at nu, nu lægger de på i forhold til, øh, til placeringer i tabellen, Rasmus. Hvad vil du fremhæve som noget af det, som man snart kunne se Arsenal blive bedre til over de her tre år med Michael Arteta?
0: Jamen, først og fremmest, inden vi skal til rose og så synes jeg, vi skal rose Arsenals ledelse. Fordi det er jo klart, at altså, den, her, den her start, han får med, med de her seks FA Cup-kampe, som de vinder og, og FA Cup-trofæet osv., det gjorde jo, at, øhm, at jeg tror, mange af Arsenals fans nu har vi fundet ham, der skal få os tilbage i, i toppen. Og så kommer der jo den her øh, sæson efter, altså han laver i, i den første fulde sæson, der laver han et pointsnit på 1,61 i Premier League. Altså det er jo... Det er jo håbløst, når man er og laver, laver sådan et pointsnit. Og så vil du sige, at sæsonen efter, oh, det bliver lidt bedre, men der hedder det ikke 1,82. Altså, det er jo heller ikke sådan, hvor man tænker, okay, det det der det, det, det er bare et mesterskab, der ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men det var jo en forbedring. Og noget af det, der blev forbedret, det var jo, at efter den der start, hvor han forsøgte sådan, nærmest fra dag 1 at implementere sådan en Guardiola-fodbold, som han jo havde stået lærer hos i Manchester City, så blev det meget mere pragmatisk og og jeg nåede faktisk at blive lidt bekymret på Arslands vegne, om det blev for pragmatisk, eller for pragmatisk. Jeg synes ikke, jeg kunne se et, et Arsenal hold der udviklede sig i den retning, jeg havde forventet under Michael Arteta. Nemlig det, vi ser nu med et dominerende hold, som spiller meget, meget aggressivt, og som er rigtig dygtig på bolden, og samtidig også er, er rigtig dygtig til at tro eller bagrummet. Det, det synes jeg var, var bekymrende. Men så sker der jo noget i denne periode, og det er jo, at han fortider Arteta. Altså... De går ikke i panik i Arsenal. Det kan godt være, at der er nogle gange, de har haft nogle møder, hvor de har talt om, okay, er det ved at være nu? Vi, kan vi blive ved med at forsvare det her? Fordi når man får tid som træner, især på det her niveau her, så er de fleste træner jo så dygtige, at så skal du nok få sat noget sammen. Og så samtidig med, at han får tid, så får han jo lov til at forme den trop her. Fordi vi skal også huske på, altså vi kan måske huske nogle af de der historier fra hans hans første periode, hvor de er nødt til at træne på kampdagen, jeg tror så godt, det er der omkring nytår, de er nødt til at træne om om formiddagen, hvor de skal spille om aftenen, fordi han er simpelthen ikke tilfreds med med spillernes, altså med deres taktiske forståelse, han er nødt til at gå ud på banen og, og træne med dem, og det vagt jo stor opsigt dengang. Og så var der jo alle de her sager om, altså Mesut Özil, Obama Jan La Cassette, øh, altså hvordan skulle der blive ryddet op i alt det her? Fordi det var jo, et, det var jo blevet et problem for Arsenal, at der var de her spillere, og der var jo også snak om, at, øh, at der var en del af spillertrummen, som var meget utilfreds med Arteta, og det øh, var ikke så godt for dem, for, fordi det betød så bare, at de røg ud, øh, og det fik han jo lov til, Arteta. Og øh, Granit Xhaka, der var også den her problematik omkring ham og anførben, og, øh, og den måde, han opførte sig på, hans røde kort, hans gule kort osv. Men... Det er jo tydeligt, at efter han fik lov til at rode ud i det her, og få skabt en ny kultur, så har spillerne bare flyttet sig, og de har løftet sig. Og det er jo blandt andet Granitxaka, der er et godt eksempel på, at nogle af de her spillere, nu skal sig og Aubameyang, og Lacazette kan have skyld for, for alverdens ting, men det er jo klart, at hvis du har en usund kultur i en klub, så er det også svært for spillerne at præstere. Og nu er der en sund kultur, og det gør jo blandt andet, at en granitxaka, han løfter sig helt vildt. Og så må vi jo så også bare sige, at det har været, det har været rigtig fornuftigt, det de har gjort på trænformarkedet i forhold til de spillere, der er kommet ind. Altså, vi har jo talt meget om Gabriel Jesus og Sinchenko her i forhold til de to Manchester City-spillere. Man henter også Matt Turner, som er jo en fremragende gardering på, på modmandsposten. Og så er det klart, at Ben White, Ødegaard, Ramsdale, Tomiasso i, i sidste sæson er jo også spillere, som i den grad har været en, en succes. Altså, jeg synes jo faktisk kun det er Nuno Tavares, når jeg sådan kigger på listen over spillere. Det er kun ham, der lige springer i øjnene, som, ah, det, det har ikke været den stor succes indtil videre, og han er jo så i Marseille nu på lån, ikke? Men ellers har det jo været en succes med de spillere, der er kommet ind, og så netop de spillere, der er kommet ud. Det tror jeg har været helt afgørende for, for det Arteta-hold, vi, vi ser udfolde sig på, på vis nu.
2: Det er lidt vildt, de har jo, de har faktisk brugt 2,4 milliarder kroner netto på spillere, siden Arteta kom til. Ja. Så det er ikke sådan noget... <laughs> altså selvom det er en masse unge spillere, og selvom det er spillere fra Arslands Akademi osv., så, så, så er det også et hold, der er at købt ind. Men det er købt ind løbende, og det er købt ind i, for, i form af spillere, som øh, nok har måske alligevel har været et hak større stjerner, end dem nu, har købt indtil videre. Hvis vi skal gå den vej på der, altså det. Altså Thomas, Thomas Partey, Atlético, var et stort navn. ikke. Ben White nede i Brighton var sådan Han var der mange, der gerne vil have, og Arsland blev nødt til at gå helt op og give over 40 millioner for ham, for at få ham. ikke. Martin Ødegård. Det her drømmetalent, som alle har ventet på, bliver han snart forløst det blev han ikke i Real Madrid overhovedet han var tæt på at blive det real Sociedad, men det ville Real Madrid så ikke have så de høver ham tilbage igen, og så sad han der og kuglede ud et halvt år før Arsenal fik lov til at låne ham og så køber de ham så til sidst ikke? og så de seneste indkøb som, som, som vi bemærker her i, i sommeren med Jesus, som jo virkelig er, det er et, et statement indkøb nu kører vi ham, og så kører vi jo lige en anden city reserve, også i Sintchenko, som Arteta jo selvfølgelig har kendt rigtig godt fra hans tid som assistent under Gabriola, og så supplerer op med at give en kvart milliard for Fabio Vian som bare sidder på bænge. Ja. Ja. Så. så det er også det er helt rigtigt. Altså, ledelsen har været tålmodig i forhold til at give Arteta tid til at finde sit hold og få ryddet op i den rigtig dårlige kultur, der var i Arsenal. Og samtidig så har de også givet penge til, at Hammer i du har kunne købe de spillere, som de synes, der er brug for.
0: Og så også fordi, altså, der, er, der er jo bare rigtig mange, når man sidder med, med listen over, over de her spillere, som har forladt Arsenal. Jeg har jo ikke fået penge fra nogen, stort set nogen af dem, nogle af dem. det er jo virkelig få spillere altså også lidt for Gwendaudsi og uh, Lucas Torreira og Joe Willock gav alligevel også en, en del da The Newcastle sendte ham, men jeg altså, er jo spiller der går på fri transfer. Og, og det er jo også noget af, at altså, det fortæller jo også noget om, at der har været brug for den oprydning, fordi når du bare er villig til at, uh, at sige, jamen så må vi de spillerne gå enten, det er jo hvert fald fordi kontrakten løber ud, det er det med nogle af dem, men uh, med flere tilfælde er det jo netop fordi man har sagt, at vi skal af med de her spillere, og det, det bliver vi nødt til at uh, og vi nødt til at komme af med dem, hvis vi skal bygge noget nyt op. Og det har de lykkedes rigtig flot med.
1: Det må man sige, at de har lykkedes virkelig flot med stykket stykke det her hold sammen sådan, øh, ja, stykke for stykke. Og nu er Pudselspillet måske lagt til et, øh, et stort resultat i den her sæson, uden at sige, at de skal gå hen og blive mestre. Jeg tænker også, selvfølgelig ligger man der nu, og man drømmer om det, men man, man mindre kan vel også gøre det i virkeligheden i forhold til hele tiden og forbedre sig. Og
2: 8-8-5-2 måske. Det de, altså, ja. altså, de, de er jo sjovt med, da Arsene Wenger var i Arsenal og folk var så trætte af det der med, nå, okay fint nok, så kommer vi til Champions League og så tager ja, ja. vi så bare München eller bare lønne ordentligt det er, er røg alle sammen, ikke? de har ikke været i Champions League siden 1617. så bare det at komme i Champions League for at vil være et gigantisk skridt op. Og det er helt sikkert også det, de har stået og kigget på, da sæsonen begyndte. Ikke? Vi skal bare op i top 4. Ikke? For de var jo så tæt på i sidste sæson, hvor de så rammer den her nedtur til allersidst og mister luften og spiller mod Tottenham og Newcastle og taber samlet 5-0. Ikke? Og så kommer Tottenham forbi og vinder så deres sidste kamp ud over Norwich. Og så kommer Arsenal ikke op i, i den her top 4, de havde drømt om. Men altså nu, altså hvis jeg var at så vil jeg prøve at sige til spillerne, det gælder virkelig om at komme i top 4, og alt derover er bonus, og det er også det, han sådan ligesom lægger op til, når han udtaler sig ud af at tillægge, at, at det der med væskabet det er fint, og det er godt, og vi har startet rigtig godt, vi tager det en kamp ad gangen, ikke? og var, var nærmest en helt hippie i hans, i hans optakt til, til den her kamp mod Newcastle, hvor han selvfølgelig ønskede godt lytte over til alle, og ønskede godt helbred til alle dem, der var i hans familie, og alle de folk, der var omkring Arsenal, og, og, og håbede, at, at alle folk havde det, havde det godt, og havde et godt liv, for det er et godt liv, slutter han så af med at sige. Ikke? Og det var så hyggeligt. Ikke? Det, er sådan, det er sådan meget anti-arteter at sige sådan noget. Ikke? Men uh, der blev han alligevel sådan lidt ramt af, hvor godt det var gået. Så, så, så det der med at, at spille 0-0 hjemme mod Newcastle, man kan godt sige, nå, nu kommer sige Men altså, de er stadigvæk foran, ikke? og de har spillet 17 kampe, de har vundet 14, de har spillet to ugergjort, de har tabt en. Og de ligger jo fantastisk til at komme i Champions League, hvilket for mig at se i sig selv, vil være. Altså, det må være hovedmålet for dem. Og selvfølgelig, klart nu er det gået så godt så nu drømmer man selvfølgelig om endnu mere og det kan også sagtens altså gøre stadigvæk det her det er ikke et resultat der knuser Arsenal's mesterskabsdrømme overhovedet
0: nej men altså fordi de jo i kampen i går præsenterer sig så godt som de gør altså det er jo det, er jo det vi eller jeg ofte har ros Manchester City og Liverpool for at Liverpool var, var rigtig gode det er jo at jamen du, der vil jo komme kampe i løbet af en sæson hvor du spiller og hvor du taber fordi sådan er det jo heldigvis i fodbold altså det er jo også være kedeligt hvis der var nogen der bare vandt øh, alle 38 øh, kampe eller i hvert fald et hold måtte så være ikke, i, en, øh, i en sæson og, og, og det, er jo, det er jo sådan, det er. Men når du så taber point eller taber kampe, så er det bare rigtig vigtigt, at du kan kende det hold, du sender på banen. Og det kan man jo i går. Altså, man kan jo kende, de går op. Arsenal de er jo voldsomt dominerende. Og er jo også bare kommet et sted nu, hvor alle hold har stor respekt for dem. Og det er jo det, jeg har efterlyst. Hvornår begynder holdene rent faktisk at gå op for dem, hvor gode Arsenal er. Og der så vi jo bare i går, der er bare den respekt. Og, og så kan Arteita ikke forlange så meget mere. Så kan han kigge på... Hvordan kan vi justere på nogle ting? Fordi det er jo det, der så også er udfordringen, at de ikke skaber flere chancer i går. Altså det er jo den negative del af kampen i går. Men det positive er jo, at de spiller til nul, De har samme afstand til Newcastle, som de havde før kampen. De er så gar ikke på ingen længere foran Manchester City. De har en svær kamp i morgen, Manchester City. På, ja, det ved jeg så ikke om det er. Men det burde det være på, på Stanford Bridge mod Machado, så jeg om Så det burde være en, en svær kamp, de havde der. Så, så det, er jo, det er jo stadigvæk godt. Altså det er jo netop det, der, der er tilfældet. Altså, fordi havde du gået ud og spillet 0-0. Og havde levet en elendig præstation, så kunne man godt blive en lille smule bekymret. Men jeg synes jo, at de præstationer, vi har set fra Arsenal efter VM, har jo været rigtig, rigtig gode. Anden halvandet med West Ham var fremragende kampen i Brighton. Var de fuldstændig i kontrol indtil, indtil allersidst, hvor der lige var lidt, lidt små, små udfald. Så grundlæggende set, så er det jo rigtig positivt, det vi ser for Arsenal.
1: Så et spørgsmål, der måske godt kan være et trick-question. Så man Arsenal Englands er bedste hold lige nu?
2: Ja, det synes jeg, det er. Mm. Det, altså, altså lige nu, hvis du sådan mener Her i dag, den 4. Mm. januar 2023, så, så, så må svaret være jeg ja. Så er der Så var der ikke så meget trigger over der alligevel Derfor kan det jo godt end med ikke at blive mestre, kan man så sige Sagtens øhm,
1: Hvis man vil høre lidt om alt det her uden for banen Så kan jeg jo også henvise til en udsendelse, vi har lavet I forhold til netop de her to klubber Fordi nu var det jo øh, Arsenal med de ejerskaber og partner på trøjen osv., der er der, og Newcastle med Saudi-Arabien osv., videre der har Sebastian Stanbury og Stanis Elsborg en uh, god snak om netop alt det, der ikke handler om, uh, om netop, ja, de to fodboldhold og de her aktører, men alt det udenfor, som jeg lige uh, linker til i show notes til den her udsendelse også. Uh, det blev også fremhævet af nogen, at det sådan var, var mødet mellem to af de her uh, besværlige ejerskaber, eller hvad vi nu skal kalde dem. Uh, hvis vi nu snakker øh, managerne, jeg havde lige længe spørgsmål på dem i forhold til, at øh, Michael Arteta har rundet 40 år og tre 3 år som øh, assistent for Guardiola, og så altså første cheftrænerjob, nu er en meget, meget ung træner stadigvæk, Eddie Howe er 45 efter bournemouth succesen det her kæmpe job, som Newcastle så viste sig at blive, det vidste vi jo godt, da der kom nye ejere der, um, hvilke af de to managerer, Rasmus, finder du sådan mest øh, hvem er mest spændende? Eller hvem finder du mest inspiration i af de her to young,
0: young Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, øhm, jeg synes jo, ligesom Thomas er inde på, at Arsenal er det mest spændende hold at se lige nu altså de er de sjov at se på. Altså de er selv kampen i går hvor de, de bøvler lidt med den her øh, gode organisation for Newcastle. Så er det jo underholdende at se på. Det er jo ikke sådan at man sidder og keder sig i løbet af en Arsenal kamp. Og det skal jeg da sige, det er det er gjort i en del år hvor det har været ret kedeligt at se at se Arsenal. Så, så det synes jeg lige nu er det, det mest spændende hold, men det har selvfølgelig også noget at gøre med spillernes kvalitet og også det vi har talt om i forhold til. At han er længere i, i processen end Eddie Howe, er. men det er to øh, to trænere som jeg, som jeg nyder at se. Og jeg var så glad da Eddie Howe fik den her chance i Newcastle, fordi jeg, jeg synes godt, at det havde været urinlig, med det er sindssygt, så flotte arbejde, han har lavet i Bournemouth, hvis det bare skulle være den om. Så kan han få et eller andet, et eller andet halvdårligt hold i, i Premier League, eller kan måske få et godt hold i, i Championship. Altså, det er jo helt vildt, det han har lavet i Bournemouth. Også fordi, han gjorde det jo ved at være tro mod en spillestil. Altså, det var bygget op omkring en spillestil, og det elsker jo, når en træner er i stand til at gøre. Og øh, jeg synes jo, at han også har vist i Newcastle, at han ikke bare er den der... Offensive træner, der bare vil have bolden. Altså, vi, vi står og taler om den her defensiv, som er fuldstændig fremragende, så han er jo også i stand til at sætte de her hold op. Og så er det meget, meget sjældent, man hører. Altså, Ateta er nok ikke lige på julekorp med alle de spillere, han har smidt, eller med en del af de spillere, han, han har måtte smide væk fra Arsenal, men det er jo så en del af gamet. Men det er godt nok sjældent, man hører nogen tale rigtig dårligt med de her. Altså, af spillerne, han har arbejdet med. Altså, de er alle sammen virkelig begejstrede for hans menneskesyn og den måde, han arbejder på. Og jeg synes jo også, det er meget sigende, at. Øh, da han, øh, altså før, før de kom i job, øh, ham og Tindl, så tog de lige en tur til, til Farum og besøgte FC Island, fordi de var rundt i øh, Europa for at få inspiration. Og det fortæller jo også mig. Og, og det, nogle gange er der jo lidt de der stereotyper om de der tidligere spillere, der tænker, om hvad skal jeg lave, når karrieren er færdig? Jeg skal bare være træner. Ikke? Øhm, og, og det er jo ikke rigtigt, fordi der er jo også mange af de her spil- tidligere spillere, som er enormt hårdtarbejdende. Men har er bare for mig det der skoleeksempel på, at du kan godt arbejde dig op, fuldstændig forbundet, og blive ved med at udvikle der. Og det er jo det, jeg synes, han har været i stand til. Så, øhm, det blev ikke noget svar, fordi jeg er voldsomt inspireret af begge to.
1: <laughs> det er udmærket svar, Rasmus. Og øh, hvis nu Arsenal vinder øh, det engelske mesterskab i den her song, så går jeg ud fra, at man ikke kan give andet end årets manager til, til Michael Arteta. Thomas, hvis Arsenal bliver nummer 2, og Newcastle bliver nummer 3, ønsker skal så have årets manager?
0: Ja. ja det er Guardiola, så vinder han <laughs> det,
2: er, det er jo, hvad vi alle sammen forventer, han gør, så det kan han jo ikke blive med på. Ej, men så synes jeg stadigvæk, at jeg vil give den til Atata, fordi jeg synes, at, han har, at han, har, han har løftet sit hold så meget. Øh, og det her, det her unge hold, og den her positive fodbold, og, og du har heller ikke den der saudiarabiske skygge ind over det hele, som jo stadigvæk ligger ind over Eddie Havs arbejde, fordi der er jo kommet nogle penge til, som er kommet et eller andet sted fra, ikke, som, 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 som man har lidt svært ved, at skal være en del af engelsk fodbold nu, ikke? Så, øh, så derfor vil jeg nok gå med Arteza, hvis, hvis, de, bliver, hvis de bliver nummer to. Øh, og så synes jeg synes jo, det var meget sjovt, det du sagde, det der med, at du så mange gange har siddet og set Arsene, og kede dig voldsomt over det, ikke? Kombineret med, at ledelsen gav Arteza chancen til at blive bedre og bedre. Ja. Det lød lidt som Chelsea i dag. Ja. Fordi når vi sidder og ser Chelsea i dag, så hvor det kedeligt, ikke? Ja, det er. Og der er intet, der fungerer, og der er så meget, der skal ud, og det kommer til at tage så lang tid ikke? Så de giver Potter chancen, så kan det også være, at de om to-tre år har et hold, som ligger det op og giver selv til at vente to-tre år på det og så videre, fordi de kommer nok ikke til, Champions League i den sæson, de ligger nummer 10 lige nu. Det er jo helt vildt. Så det var nærmest sådan, når Mourinho han selv destruerer Agde eller Conte sæson. Så men det var bare lige en, en strøg tanke, fordi jeg synes, det passede på tilsige i dag, det du fortalte mig, at seser,
0: Og Og det er, jo, det er jo klart, en ledelse bliver jo nødt til... Altså, hvis, hvis man ikke tror på manageren, så er det jo sådan, det er. Altså, så bliver du nødt til at, at træffe beslutningen, som er at fyre at fyr manageren. Men det er jo bare så vigtigt, at du... Altså Selvfølgelig skal du vælge rigtigt, når du ansætter dig manager. Det er, jo, det, er det er jo det kan også være svært, ikke? Men det er jo så vigtigt, at du giver manageren den tid der, fordi det er jo også det, Eddie de levede jo også med i starten af Newcastle-tiden, at der var rigtig om, at det er jo bare sådan en midlertidig løsning, fordi så kommer Mourinho, når når vi kan få ham og så videre eller Pochettino var var også meget i, i spil. Men der synes jeg jo bare at han har, han har vist, men jeg tror på, at det her det er det rigtige, og det, jeg holder fast i det her. Og det vil sige, at hvis jeg bliver fyret, så bliver jeg fyret, fordi jeg holder fast i noget. Og det, det jeg er spændt på med Graham Potter, kan han, altså, tør han holde fast? Fordi jeg synes jo, det vender jo for Arsenal, Der Teta begynder at finde tilbage til det, han startede med i Arsenal. Jeg synes jo, den der lange periode, der var i midten, den, den, den skal han ikke særlig meget ros for. Fordi der synes jeg faktisk, han gik for meget på kompromis. Og det er jo det, der er interessant. Hvad kommer der så også til at ske med Arsenal? Kan de, kan de tage det næste skridt? Altså hvis de, lad os sige, bliver engelske mestre... Er vi så der, hvor Arsenal igen kan tiltrække nogle af de bedste spillere? Altså, kan de gå ud og plukke spillere nu og sige, jamen, vi, vi kan faktisk hente nogle af de bedste spillere, fordi er de i stand til at, at tiltrække altså yderligere et par verdensklasse spillere, så er der jo Altså, jeg synes stadigvæk, de er et stykke efter Manchester City, når vi kigger på truppen. Og det er selvfølgelig, fordi Manchester City har den der voldsom bredde, som de har. Men kan Arsenal få bygget lidt på en ekstra rigtig, rigtig god central midtbanespiller, Måske to virkelig, virkelig tæt på verdensklasse kender. Jamen så er, synes jeg at vi begynder at kunne tale om, at, at, at så er de to topper, de er de er sammenlignelige, og det bliver jo interessant, om de kan tage de ekstra skridt der.
2: Og hvad kommer der til at ske med Newcastle, hvis det er rigtigt, at Christian Ronaldo har en klausul i sin kontrakt, om, at hvis Newcastle kommer til Champions League, så kan han skifte til dem. <laughs> ja, det tror en jeg. Ikke, har det faktisk, ja. går, men, no, okay. men, har jo faktisk afvist i år, men men ved, men ved, er de Nej, nej, det
0: der mener, det der mener, <laughs> det kan sige sig være der, sagtens, at der er noget der lige uh, aftager lunhed med det.
1: <laughs> ja, det er præcis. Og den, den køber han ikke, at de har indtil de så køber ham her, om et halvt år. Newcastle. Arsenal er stadigvæk i mestreskabs-contention, selvfølgelig er det, de fører. De har nu et point mere, end de havde i går til Manchester City. Er Newcastle også? Altså, går jorden under, før de bliver mestre i den her sæson?
0: Ja, altså... Ja. Vi, vi stod i lidt diskuteret på den inden vi gik på, altså dermed, hvornår skal... Altså, jeg, jeg er nok stadigvæk der, hvor jeg, jeg ser Newcastle som... De skal jo de skal koncentrere sig om at, om at komme til top 4, men altså, det kommer fra en mand, der også bliver ved med at sige, at Fulham ned. Ja. Ikke? Så lytter den til det med grænsalt, det jeg siger her. Ikke? Øh, fordi, fordi det er jo klart, altså, Newcastle, de har jo bare leveret så godt. Og jeg synes især, den der defensive præstation i går, også fordi de første 5-10 minutter, der sad med fornemmelsen af, holdt op, de, de kan altså godt blive kørt fuldstændig over det her Arsenal Larsenhold. Og så får de bare samlet sig selv og få lukket af. Og det viser jo for mig, at, at de kommer bare til at være rigtig, rigtig solide i, i denne sæson og hvis de er transvinduet her, altså selvfølgelig er det et problem, at Shell er ude, men altså, øh, og Isaac har også, det er sådan lidt, hvornår? Isaac, apropos, Isaac er slem, at de mangler ham, ikke? Det er jo det, og apropos det her med Smith-Rowe, altså de bliver også ved, at man siger, Isaac, nu er han ved at være ja. der, men, men det er han jo ikke, han er Nej. ikke ved at være der, og nu, så jeg lige, nu bliver den meldt om to, tre uger, ikke? Og, og det er jo sådan nogle ting, ja, jeg kan wilson det, det, er da, det er da okay men Prøv, prøv at tænke at kunne sætte Isak ind i stedet for krydsrute Det er jo netop det altså, inden altså, inden. Eller kunne starte med Isak og så sætte, netop sætte Callum Woodson ind i, i slutfasen Det ville være fantastisk for, for Newcastle Så, så jeg, jeg synes stadigvæk, også fordi når vi kigger på truppen Eller trupperne altså Arsenal City, Manchester United, Tottenham, Liverpool altså, De har jo stadig bedre trupper end, end Newcastle så, så på et tidspunkt Skulle man tro, at, at de, de punkterer Men uh, lidt som ligesom jeg pønt sagde med, med Arsenal Hvis Newcastle kommer i Champions League i den her sæson Så har det været en fantastisk sæson Og det skal man huske det skal Arsenal også huske, hvis det så at sige går galt, og de ikke bliver mestre, så skal de stadig huske, at det har virkelig været en god sæson. Selv hvis de ender med i de sidste 6-7 kampe, måske at smide en del point, og det stadig ikke bliver til et mesterskab, men bare til en Champions League, så skal man huske at, at være glad for det, fordi det er stadig en stor præcision.
1: Og det er en en vild sæson, vi i gang i, hvor Fulham jo altså er tættere på europæisk fodbold, end de er på, på at rykke ned lige nu. Uh, nu får Mitrovic lige et par dage i skyggen, så nu, nu tæller den der, tæller ikke mere, men nu har han noget at sige, mål er at nå 15. Så så hjælper Man, han har han, han han efter han efter han til, efter. til, til og, både mål.
0: <laughs> og i øvrigt, nu ved jeg godt, vi snakkede en anden kamp, men sikkert mål, han laver i går, ikke over. Ja. Altså, det er jo fantastisk, den måde, han, han tæmmer bolden på. det er jo sjovt, fordi der er lige været på en sekvens, hvor William ikke rigtig ville spille ham. Og så kommer den her bold, hvor han bare piller den fantastisk ned, og Iskold sætter den i kassen. Det er, det er en fed spiller.
1: Ja, fordi det var jo et af de resultater, der var i uh, de kampe, der blev spillet. I øvrigt, uh, i den her runde, der strækker sig hele vejen hen over ugen. Allerede mand aften så vi Liverpool uh, åbne hvertab til Brentford, der bare stryger derude af, og øh, i aftes var der jo så Lester, Fulham 0-1, og Everton, Brighton 1-4, og man først lige får reduceret på straffe til sidst. Øh, det er som om det gør et eller andet ved det resultat. Eller, 0-4, det havde jeg bare sagt endnu. <laughs> altså, det er sådan set helt håbløst ud, men en stor neddrag på hjembanen igen til, til Everton her og Frank Lampard og, og Manchester United igen med en stor sikker sejr. 3-0 hjemme over Bournemouth, men hvor jeg også var inde på det her med, at David Rea måtte os ud i nogle gode redninger. Det er Ten Hag også inde på efterkampen. Han synes ikke, de er der helt endnu. Manchester United tillader for mange for mange afslutninger imod de her og så er der jo den her torsdag aften, hvor Arsenal så skal håbe på noget hjælp fra Chelsea. Blandt andet, der er også masser masse kampe i aften Hvad var det mest opsigtsvækkende, du så Rasmus fra gårdsdagens kampe?
0: Det, det, det var, altså selvfølgelig havde vi jo fuld fokus på, på kampen i ja. London, så, så, så det var den, der ligesom var, var fuld fokus på, så vi har kun set det uh, udvidet højdepunkt for, uh, for de andre kampe. Jeg har så også lige en, en ekstra skærm kørende med, med United uh, Bournemouth, men um jeg sad her til morgen og så, øh, og så den, de her udvidet højdebundet for den her kamp mellem Everton og Brighton øh, og, Bryden, og det, var, det, var, det var godt nok øh, det var lidt rystende at se det her Everton-hold, som jo fordi de fik det der 1-1 resultat må Manchester sige så blev det sådan lidt, nå, nu er de nok ved at komme i gang igen, men igen, vi skal jo tilbage til den kamp. De bliver jo spillet ud af banen altså de har, de har det der en skud på mål, og så har de en, en halv afslutning ud over det. Og, og, og så bliver det jo selvfølgelig en, en, en god fortælling, fordi de vinder, og så skulle det følges op. Og de starter faktisk godt, de har en dobbelt chance i starten af kampen mod, mod Brighton, hvor der var lidt den der fornemmelse af, at okay, de kan godt køre videre, men den måde, de så falder på, det var, det var skræmmende at se. Og jeg må sige, at jeg, jeg, jeg er godt nok bekymret for Frank Lamberts job, og omvendt, så, så må vi sige, at Roberto Di Serbi på den anden side, han er godt nok ved at få sat sit brighton hold fordi hvor er det dog spændende og hvor er det vildt at se altså så kommer ham her Ferguson den her unge i der kommer ind og spiller og er jo bare fremragende altså udover han score han kunne han går have lavet hattrick i den her kamp her og har også det kan man så sige måske en lidt halvdårlig beslutning men han har så meget selvtillid altså der er en situation hvor de er i en 4 mod tre situation mod Everton forsvaret så sparker han bare på mål for kanten af feltet ikke fordi det gør han da, han er jo angriber det ser spændende ud at de måske har fundet en angriber nu altså, det er jo det vi har talt om med brighton har de den der angriber det har de så måske Sami kommer ind og spiller fra start gør det rigtig godt har et et flot assist- netop til Ferguson, og så Mitoma. holdt op, en spiller. Altså, kan I huske ham der, hvad hedder han, Ryuji Miyachi, tror jeg, han hed, der var, var vel i Arsenal også en, en periode, men var i fan over de en del år, en rigtig, rigtig lækker lille dribler, øh, som var der var så meget potentiale i. Jamen, det blev bare ikke rigtig til noget, men ham her, Mitoma, altså, han har jo noget af det samme, den her evne til at sætte modstandere af. Og så må vi bare sige, den måde, de falder på Everton i, i anden halvleg, Altså, Idrissa laver jo en gigantisk fejl øh, i forbindelse med Sonny March mål, må det være. Øh, nej, det er ikke Sonny march mål. Det er Pascal Gros, der scorer, mm. der scorer målet. Altså, hvor han jo altså, fuldstændig sælger hele holdet med den her tilbageaflevering. Og der er bare nogle ting, hvor, øh, hvor det er rigtig bekymrende for, for Everton. så øh, Ja, lad os se. Nu optager vi her tidligt onsdag, og det kan jo godt være, at der i løbet af dagen tækker en, en melding ind. Det kan også være, at han får den her FA cup Det er vel mod Manchester United, For jeg husker, often, ja. at de, de, de spiller. Ikke? Det kan være, han får lov at få den med, og de så gør noget, fordi det er det presse. Men jeg synes bare igen, vi skal huske med Frank Lambert. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke voldsomt imponeret over ham som træner, for at sige det mildt, men altså, det er jo, altså, Everton er jo Notorisk efterhånden et bundhold. Altså, det er jo en, en trup, der, der ligger dernede og, 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 og kæmper. Og ja, ja, de har, da, de har da fået lidt point i forhold til, hvad man kunne forvente. Men jeg synes jo ikke, det sådan, at vi bare havde før sæsonen regnet med, at Eveson skulle komme i, i top 8. Altså, det er jo ikke der, vi er. Det er jo stadigvæk et hold, der... Så er de bare heller ikke bedre... Men de er trods alt bedre, end at ligge... Ja, de kan jo ikke komme under stregen, ja, ja. Når, når runden er færdig. Ja,
2: bestemt. De skal alle 5-6-7 point mere. De skal ikke det ja, op, altså med i... Crystal Palace og sådan noget. ikke. I den der genopbygning, som så skal tage dem videre op. Ikke? Og det er ikke sikkert, at Frank Lampard er den rigtige mand til det. Jeg blev lidt bekymret for Donny van der Beek. Ja. Det var og med en øh, ja. rigtig, rigtig grimt uheld, han var ude i der med den her spiller, der ligesom sparker væk og glider, og så bare smadrer ind i hans knæ, og du kan bare se at det knæ, det bøjer på en måde, som et knæ ikke skal bøje, og altså han har bare kæmpet i så lang tid for ligesom at genfinde sin Ajax-ting, og jeg er jo, jeg er jo meget fascineret af det her fantastiske Ajax-hold fra, fra 18-19-sæsonen, og hvor og hvor skidt det er gået for mange af de spillere, faktisk, ikke? Et, 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 og det, jeg synes, det er fascinerende, det her med, et fodboldhold er dygtige fodboldspillere, men et fodboldhold er også en symbiose af dygtige ja. fodboldspillere. Og det er ikke altid, du bare kan plukke de spillere ud, og så spiller de fremragende andre steder, og det har det her Ars- eller Ajax-hold virkelig været et eksempel på, hvor det jo kun er Frankie de Jong, som sådan er på vej til at leve op til det, vi kunne se, han kunne på det Ajax-hold, ikke? Ellers så der en lang liste af spillere, der ikke har kunne gøre det. Og Van de og Hakim Sierk har måske været de to værste eksempler. Van med et skidt skifte til Manchester United på et tidspunkt, hvor de hverken har plads til ham, eller brug for ham, eller, og managersituationen ikke er, er særlig god. Og nu Erik Ten Hag der ikke, og nu kunne det være at Ajax-tanken videre og han får chancen fra start mod ja. Bournemouth med plads til at vise, hvad han kan. ikke Og så sådan et fordømt uheld, der jeg, jeg tvivler på, at vi får med at se til ham i den her sæson. Det lignede altså en eller anden grim ledbåndsskede, eller en slags, det så er ledbånd eller korsbånd, det ved jeg ikke.
0: Ja, og, og meget enig også, fordi det jo netop var sådan, altså, ret markant her med, så bliver Bruno flyttet ud på, på siden, som er i udgangspunktet, og så skal der være plads til Donny Beek Og han var jo ikke, altså, han var jo ikke, altså, som sagt, kørende på anden skærm, men, men det var ikke, fordi han var fremragende, lad os sige det sådan, i, i går. Men han, altså, det, jeg, jeg tænker jo netop, som du gør, Thomas, det, det er nok ved at være slut han er 25. Altså, det, det er jo det, der er lidt vildt, og det er jo også derfor, jeg håber egentlig, altså, jeg, jeg tror, det er rigtigt for ham, kunne være et legemål. Altså, kom, kom et eller andet, og det kunne måske være tilbage til Ajax, altså, kom et eller andet sted hen, hvor han ved, der er stor chance, eller stor mulighed for, at han kommer til at spille, han kan blive ved med at udvikle sig, og så ved Ten Hag, hvad han kan. Altså, Ten Hag ved, har jo set øh, hver dag på træningsbanen, hvor god han kan være, så, så jeg tror faktisk stadigvæk på, at det kan, det kan blive en, en succes, men det kræver nok lige det der ekstra, øh, ekstra skridt, altså han, han simpelthen skifter klub på en legeaftale, og det skal nok ikke være til at sådan.
2: Nej, nu har han jo så. Hvis, hvis det er så galt som man frygter, ikke? så er der et halvt års pause, og så er der et halvt år mere, før du kommer op i Præcis. på det niveau du var ja. før, ikke? og så er det et år mere, hans karriere, der er væk. Så vi må se. Så er det en anden adresse, end
1: Manchester United, hvis han skal genopbygge den der karriere, virkelig ærgerligt for Donny van de Beek. Til gengæld så skruer Marcus Rashford igen. Ja. Det mål, oplægget Bruno Fernandes efter det mål, løb. Uh, ja, så, øh, en, en, og igen jeg er jo en runde med nogle opsigtsfægninger resultater jeg tænker at vi snart at vi er nødt til at lave et eller andet på Fulham og, og Brentford. Altså, de ligger og de er over Chelsea og ligger i tid side siden med Liverpool og det er helt vildt, de kæmper om, om top 6 øh, som det ser ud, det er flot. Nu. virkelig flot ja. den her udsendelse, den har jo handlet om, øh, om to fodboldhold der kæmper helt med, måske endda om, øh, om titlen begge to, måske lige måske skal det handle om top, top 4 øh, de kunne ikke score, de kunne ikke give os nogle mål om de gav os en god jeg hørte Thomas sige det tidligere, at der, der, det her det er ikke noget, der knuser Arsners drømme, at man lige taber et, 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 altså to point på, på hjemmebanen her i de ud efter kampen. Det var en af, af de bedste kampe, Newcastle har spillet osv. Øh, er der noget, der har forandret sig i forhold til de to hold, efter at vi har set dem? Også sådan, hvordan de to kampen, og hvordan de stod, hvem der lignede topholdet osv. Jeres opfattelse af holdene, øh, eller er I blevet bestyrket?
0: Og jeg vil sige, at jeg tror, jeg tror Arsenal skal nok forvente det. Nu, nu har de jo så godt nok nogle af, af, af de andre tophold her i de næste par, par runder, så der vil, det nok ikke, der vil ikke ske det store. Men jeg tror alligevel, at der er en del hold, der har og kigget på den her defensive organisation for Newcastle og det her lave udgangspunkt. Det, det kan godt være noget af det, man skal kigge på, når man møder Arsenal. Fordi hvis man kan gøre rummene så små, så, så bliver det svært for, for Arsenal at, at komme igennem. Men der skal vi så bare ikke huske, Det handler jo også om kvalitet. Fordi en ting er, at du kan, når du sidder som, som Borumot-træner, kan sige, at vi, vi gør det samme som Newcastle. Vi, vi står lige så kompakt. Men der er jo også noget med spillernes kvalitet, som, som selvfølgelig spiller ind. Men jeg tror, at Arsenal kommer til at, at møde det i flere kampe nu her i den anden del af sæsonen. Altså det bliver et andet billede, de skal forberede sig på. Og det er jo, det er jo stor respekt til, til dem og til det arbejde, der Tata har lavet at det bliver holdt nødt til at, øh, at forholde sig til nu. Og så vil jeg sige Newcastle defensivt fremragende i går, men vi må også være ærlige og sige offensivt har de bare ikke så meget at byde ind med. Og, og det kan jo måske godt blive et problem på et tidspunkt, netop når du siger pønt, hvis Isaac ikke altså hvornår kommer han tilbage? Hvad med Saint Maximant? Altså hvornår, hvornår skal han i spil fra start? Fordi i går er det jo meget lagt op på, jamen de forsøger at holde lidt fast i bolden, når de får den og kigger lidt efter, hvem er det vi skal sende afsted? Ja, det kunne måske være Callum Wilson, men, men så er han bare heller ikke hurtig nok ud på de der helt lange distancer. Og så er det jo meget på standard i går, de satte sig. Så, så Newcastle var måske en lille smule skuffende. At de, begge hold var i virkeligheden en lille smule skuffende offensivt. Men jeg synes, det blev bare opvejet af, at kampen var så intensiv som den var. Og det var øh, to så gode øh, organisationer, der var op mod hinanden. Og det, øh, det har egentlig ikke ændret det store for, for mig. Det, der kan ændre noget, det er, hvis Manchester City de ikke vinder i aften. Altså jeg, jeg, i morgen aften. Ja. Ja, jeg, jeg synes stadigvæk, at Manchester City... Det er en lille smule hakning, som vi har talt om fra Manchester City... Øh, men det bliver jo interessant at se, altså det her Chelsea-hold, som i den grad er et, et såret dyr, altså hvis City tager til Stamford Bridge og vinder 3-4-0, så, så, så vil jeg nok sige, at så er der altså nogle procenter, der peger over i, eller, eller går over på, på deres, i deres favør i forhold til mesterskabet. Men hvis de ikke vinder den kamp, jamen så er det jo bare den her afstand, vi har talt om. Altså, Den er, den er bare ved at være markant. Og, øh, og hvis Arsenal så bare kan, kan gå ud og krydse i de to kampe mod City, så, øh, så bliver det svært for City at open.
2: Ja, Det er jo nogle, altså nogle spændende kampe, Arsenal har foran sig. Ikke? Altså, de har 12 af ude på næste søndag, og så er man til hjemme efter det. Og så er et par. I kan walk over Everton ud i Brentford hjemme, ikke? og så sige de hjemme. Ja. Ikke? Altså, det, er, det er virkelig en, en skældsættende periode, de går ind i nu i forhold til, altså, kan de nå op og, og tage den der første plads. Hvis man kigger på tabellen for. Sådan kalenderåret 2022, så har Cidia Liverpool i to lavet 79 point, og Arsenal har lavet 77. Men har vundet 25 sejre, og det hold, der har vundet flest sejre. Ikke? Så altså, de ligger deroppe formmæssigt, hvis vi kigger på de sidste kalenderår. Ikke? Nu koster jeg så nummer 4 med 72 point, og Totten er med 71. Men der, hvor de ligesom skal for alvor skal flytte sig under Arthesa, det er jo det her med det her kampe mod lad os bare kalde det top 7 i stedet for top 6, hvor de har haft svært ved ligesom at sætte sig igennem, ikke? Hvor, de, hvor de sidste sæson, der vandt de fire og, og tabte otte, og indtil videre, der er de vundet tre og spillet en uafgjort og, og tabt en. Men det sjove er, at resultaterne, de holdt de slog sidste sæson, det er også de hold, de har slået i den her sæson. De, er ikke rigtig fået, de har de har haft en sejr hjemme over Liverpool, og så er det her 0-0 mod Newcastle var så dårligere en forhold i forhold til sidste sæson. Så Så de mangler stadigvæk at tage det afgørende skridt videre i de her kampe mod de andre tophold. Og det er derfor, den den her kommende måned, 5-6 uger, bliver enormt afgørende, for det er der, de kan gøre det. Og så bliver det også interessant, når vi kigger langt frem. Jeg elsker kampprogrammer. Hvis vi kigger langt frem, så har de faktisk en en voldsom, intens afslutning fra 33. til 35. spillerunde, hvor de har City ude, til hjemme, Lukasl ude. Og det bliver interessant også med en mente, at de mistede pusten i sidste sæson i de der to kampe mod Tottenham og Newcastle, hvor de også var uheldige. Der var en tidlig udvisning af en, der var et selvmål i den anden osv., ikke? men jeg, jeg tror, der er mange arsald der kan huske den kamp, hvis det bliver sådan øh, Arsald og City ligger neck and neck over for hinanden der, ikke? Mm-hmm. Æh, og så kommer det program der til allersidst. Så øh, ja, de der kampe mod de øvrige top syv mandskaber, synes jeg, vi skal til at kalde det nu. Det, det bliver spændende. Jamen, netop,
0: netop også fordi, fordi, altså, vi må se, om der sker noget i det her tramsvinde, du var inde på det her med den, øh, den, den ret tynde bænk, kan vi jo godt kalde den, øh, i hvert fald offensivt, som, som Arsenal de, de har, eller i virkeligheden ikke har. Altså Det her med, at de ikke har kvaliteten derude. Det kan jo godt blive et problem, at man spiller netop med, med de samme spillere hele tiden. Det, der så taler øh, til jereslands favør, det er jo, at mange af dem, der var i startafstillingen i går, spillede så ikke så mange kampe til, til VM, eksempelvis. Altså, der var de jo så øh, altså, begunstiget af, at de enten ikke spillede fra start, eller, øh, eller røg tidligt ud deres øh, deres nationer. Så der kan godt være, der kan måske være lidt vundet der, men det er jo klart, hvis de ikke får forstærket truppen i det her vindue, så kan det da godt øh, blive et, et tema senere på sæsonen, at så bliver han jo... Altså, så ved der jo komme skader og øh, overbelastning af spillerne, der gør, at så, så er det altså nummer 13, 14, 15 og 16, der skal ind og spille. Og det bliver spændende, hvordan kvaliteten er der, fordi... Det er jo bekymrende med Smith-Rowe, at hvis han ikke bliver klar, men hvem er det så, de har? Jamen, det er jo Jesus, og der er altså noget tid, til han er tilbage nu. det er jo et helt
2: vildt. Altså, syv spillere fra deres start af har spillet alle kampe fra start, ikke? Ja. Og så Ødegård, har Ødegaard en enkelt partag, og har misset tre, ligesom Jesus har, ikke? Og så er det så den der vensterbak som sin tjene kunne have været lidt... Som er, så han, han, han har spillet på den ikke, men han har kun spillet ni fra start, så Tirni og og Tomiyasu har spillet fire, ikke? Så det er... Altså, de har været vildt heldige, hvad det angår. Og også, måske også dygtige til, at ligesom temperere det, for så har de så brugt Europa League til at få Præcis. alle de andre spillere til. Det, det er der, Viara han spillede, mm. har spillet seks kampe fra start og sådan noget, ikke? Og Matt Turner står på mål, og Rob Holding og Lukonga og sådan nogle gode der spillere,
0: og det, og det er jo spændende om... Det tror jeg ikke, de har gjort, hvis det havde Champions League. Og det er jo mere altså ja, hvordan den der sæsonafslutning øh, sidste ja. år, hvordan den kan ende med, at det kan være det, der gør, at Arsenal bliver mester i den her sæson. Sådan er fodbold jo Josef noget
2: Og så skal det bygges langsomt op, ikke? de har jo, altså, har jo givet sig for, at de skal ikke ud og købe en masse bredde. De vil egentlig godt bare have én spiller, og det skal så være en spiller, som de ligesom kan, kan satse på, kan løfte sig ind og blive så god, at han kommer til at spille på, på holdet fast, ikke? Og umiddelbart så er jo ham her, Shakhtar, Ukraineren, mutrik de efter. Men uh, det lader til, at hver gang der er nogen, der er ved at købe spiller, så kommer til at sige, han vil vi også godt have, de hvis vi har købt det hele. Jeg ved ikke helt, hvad, hvor Grand Potter, han står hen i alt det der kaos der, der det er helt vildt.
0: Altså man har indtryk af at jeg scouting afdelingen fungerer sådan, at hver gang der er netop en anden klub, der vil købe dem en spiller, så tænker de, så må han være god, så prøver vi også at købe ham. Mm. Og så er
2: problemet så også, at, at Shakhtar er op og siger, at de skal have 100 millioner ja. euro for Mudrik. Og det har Manchester United gjort, ikke gjort Arsalds job nemlig med at de gav 100 millioner euro for Anthony. <laughs> så hvis samt det, at Mudrik kan, kan noget også, så er det jo ikke en rimelig pris. Men Arsenal vil indtil videre kun give det halve. Mm. Så vi må se, hvad der sker. Ja, der er jo et åbent vindue her i januar
1: for forstærkninger også, også blandt de her tophold i Premier League, hvor topstriden altså er rigtig, rigtig spændende lige nu, også efter den her forrygende 0-0'er med to rigtig gode fodboldhold, der i virkeligheden viste os, hvad de kan, både fremad og, og bagudrettet. Onsdag er der også fire kampe på programmet fra Premier League, og torsdag er altså Chelsea Manchester City. Så er der FA Cup i den kommende weekend, og vi er tilbage på mandag, det er med en spørgsmål-special, hvor det er vores medlemmer fra Støt Mediano, der stiller spørgsmålene til Pønt og Monrup. Så ja, har du, har du et spørgsmål derude, og er du ikke medlem endnu, for eksempel, jamen, så er det jo bare at få sig meldt til. Du skriver bare Støt Mediano i dit søgefelt på computeren, så finder du vej. Det er jeg sikker på. Der er også et link i show notes til den her udsendelse, hvis det er lettere. Det er en udsendelse lavet med Podimo i ryggen som partner. så tak til dem. Og tusind tak til jer eksperter, Rasmus Monrup. Tak for i dag. Selv tak. Thomas Pønt, tak for nu. Selv tak. Tak til alle lyttere. Mit navn er Adam Møller. Meget. Det her var en PL-special, og vi er altså tilbage igen, som sagt, allerede på mandag. Så jeg håber, vi lytter der. Tak for nu.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret med Diarno Media og lavet i samarbejde med partner på Premier League i hele 2023. Podimo. Tak fordi du lyttede med.